0: Weißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit und Markus Heine. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Thomas, wir haben den dritten Advent.
1: Oh, ja, es geht schnell auf Weihnachten zu. Ich bin richtig erstaunt. Also so langsam muss ich mich mal um die ersten Geschenke äh, bemühen. Hast du, hast du noch keine Geschenke? Ich, ich schenke auch nicht viel, aber die paar, die paar wenigen Geschenke, die ich brauche, da habe ich noch gar nichts. Schenkst du auch Anglern was zu Weihnachten? Äh, naja, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Das ist ja eine ganz schwierige <lacht> Nummer. Ich glaube, da, äh, da hüte ich mich so ein bisschen vor.
0: Wir gucken einfach mal heute am dritten Advent, bald ist schon Weihnachten, aber am dritten Advent hier dem, dem 12. Dezember wartet das zwölfte Türchen auf uns. Und ich öffne es mal. Oh, jetzt haben wir... Ja, ich, ich verrate erstmal den Begriff. Ernsthaftigkeit. Oh ja, naja, naja. Wie passt denn Ernsthaftigkeit zum Angeln?
1: Das passt schon. Es gibt ja Angler, die das Angeln äußerst ernsthaft betreiben. Also da kenne ich so einige aus meinem Bekanntenkreis. Ja. Es gibt natürlich Ernsthaftigkeit, es gibt natürlich Verbissenheit, also die da wirklich verbissen rangehen. Und dann auch welche, die, für die das das Wichtigste auf der Welt ist, die das durchaus locker sehen. Aber die, da gibt es keine zehn Minuten am Tag, wo die nicht an Angeln denken oder an, an ihren nächsten Ansitz am Wochenende. Da werden Montagen ausprobiert, Futter gemischt und hier und da. Und die sind halt immer am Planen. Ne? Das ist auch eine Art von Ernsthaftigkeit.
0: Ja, ich, äh, man denkt ja dann schnell, so Ernsthaftigkeit wäre negativ, aber das ist es, glaube ich erst dann, wenn es so religiös und verbissen wird. Aber ich kann mich jetzt auch gerade an frühere Phasen so erinnern, als Jungangler oder die ersten Jahre als richtiger Angler, da verfolgt man jetzt das Angeln richtig ernsthaft. Also zum Beispiel dass ich möchte jetzt das 500 Gramm Rotauge aus der Ems fangen und es gibt dann für eine Phase nichts Wichtigeres. Und das ist ja ein ganz schönes Gefühl, weil das ist ja nicht irgendwie von der Verbissenheit getrieben, sondern man vertieft sich einfach in sein geliebtes Hobby und eigentlich gibt es für einen jetzt nichts Wichtigeres. Und auf der anderen Seite hat es ja grundsätzlich gesehen gar keine Bedeutung. ja Wenn ich dann nicht Angeln gesagt habe, nee, ach, ich, ich, ich habe jetzt mein 500 Gramm Rotauge gefangen, also hä? wie Rotauge. Ja,
1: das ist halt auch das Schöne am Angeln. Man kann ja mit dem Hobby angeln so richtig aus der Realität fliehen. Wenn du manche Angler kann man anschauen, wenn die auf dem Arbeitsplatz sitzen oder in der Schule und denen die Augen Richtung Himmel gehen, da weiß man, da geht den ganzen Tag irgendwas durch den Kopf, was sie am Wochenende dann beim Karpfenansitz machen werden. Und so kann man auch komplett abschalten. Und man kann natürlich so auch vor der Realität fliehen. Also ich habe auch bei mir bemerkt, bei mir persönlich und auch im Bekanntenkreis, dass man gerade so besonders ernsthaft beim Angeln ist, wenn man, sagen wir mal, Probleme privat hat oder Probleme auf am Arbeitsplatz hat, dann versucht man mit dem Angeln auch irgendwie der ganzen Sache zu entfliehen. Also ich habe meine, meine härtesten Anglerphasen immer dann gehabt, wenn es sonst im Leben nicht so gut gelaufen ist. Also das, das würde ich schon so sagen.
0: Was du mir in diesem Zusammenhang, fällt mir erstmal ein, das hast du mir mal gesagt, ähm, da haben wir uns mal über das Angeln in England und äh, in Deutschland unterhalten. Und da sagtest du mir einmal, dass die Engländer das wesentlich ernsthafter betreiben und auch, dass das Angeln dort einen ganz anderen Stellenwert hat. Weil bei uns wird es ja, das muss man ja auch schon sagen jetzt, wenn du selbst kein Angler bist, wird das Hobby ja oft so ein bisschen, ja, belächelt, Wurmbader. Und in England äh, gibt es Professoren, die angeln und die schreiben 500 Seiten dicke Bücher über das Karauschen und Rotaugenangeln. Genau, und haben kein Problem damit. Ne? Bei uns wird so ein
1: Professor sagen, oh, das wäre, glaube ich, peinlich, das wird meinem Ruf schaden. Aber die Engländer für die ist das Angeln eine ganz wichtige Geschichte. Das ist natürlich bei den Engländern, die können auch Bücher über Cricket schreiben oder Bücher über, was weiß ich, für, für seltsame Hobbys oder übers Tee trinken. Äh, da sind die Engländer, Engländer ja bekannt für, dass sie so ein bisschen spleenig sind, was das anbelangt. Aber, aber für Engländer ist Angeln eine Kunst. Ne? Und ich glaube, es gibt kaum einen deutschen Angler, der Angeln als Kunst bezeichnen würde. Ne? Also da, da, die großen Angler werden von den anderen Anglern in England richtig als Künstler äh, angesehen. Ne? Bei uns, ne? also ist so ein, Top-Angler, ist das ein Künstler? Naja, ne? das wird man, ist in Deutschland, glaube ich, schwierig.
0: Ja, in England bekommen die Angler sogar Orden, ja, die werden doch auch zum, zum äh, Ritter geschlagen, oder? Ja, ja, klar. Member of British Empire und die ganz berühmten Angler.
1: Und äh, ja, ich glaube, bei uns in Deutschland, wenn man als Angler das Bundesverdienstkreuz bekommt, dann weil man Verbandsbonze war oder oder Lachse <lacht> wieder ausgesetzt hat, aber, aber als weil man ein toller Angler war. Und viele Fische gefangen hat und schöne Bücher drüber geschrieben hat. Ich glaube, da würde man in Deutschland nie einen, äh, einen Orden oder das Bundesverdienstkreuz für bekommen. In England gibt es viele Beispiele. Die haben alle, die ganz Bekannten, sind alle, äh, ich glaube, Sir ist keiner geworden, so richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Aber MBE und so, also dieses Member of British Empire und so, da sind schon so einige ausgezeichnet
0: worden. Fallen dir denn deutsche Angler
1: ein, die das Bundesverdienstkreuz verdienen würden? Jetzt fängt das wird ganz schwer. Ich glaube, wir Deutschen sind ja so ein bisschen so eine Neidgesellschaft und ich glaube, wenn bei uns jetzt, ich sag jetzt mal so ein Matze Koch oder ein Feit Wilde das Bundesverdienstkreuz verliehen bekäme, zum Beispiel, dann wird das Geschrei auf Facebook anfangen. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also da sind wir, glaube ich, die Engländer freuen sich dann drüber. Die sind stolz, dass einer von ihnen da ausgezeichnet wurde. Bei uns in Deutschland, glaube ich, wird das Geschrei dann losgehen.
0: Ja, ihr könnt uns ja mal eine Mail schicken äh, oder bei den sozialen Netzwerken irgendwas posten, für welche Angler ihr das Bundesverdienstkreuz fordern würdet. Das würde mich mal interessieren. Ja, das kann man das übrigens
1: auch vorschlagen. Das ist ja ganz, ich glaube, da gibt es, ne, wenn da sich viele Leute finden, die sowas vorschlagen,
0: dann kriegt vielleicht einer auch mal eins. Ja, das können wir mal machen. Einfach mal einen Angler vorschlagen und mal sehen, was dabei rauskommt. Zum Schluss eine Sache noch, Thomas. Das hattest du mir im Vorgespräch äh, verraten. Das wusste ich noch gar nicht, dass in England zum Beispiel so berühmte Angler wie Richard Walker oder Peter Stone, dass so auch äh, besondere Sachen, nach denen, was heißt benannt werden, aber dass zum Beispiel die Brücke über dem Döbelfluss von Peter Stone, dann beschriftet ist hier, angelte Peter Stone. Genau,
1: genau, da hat die Bank, da ist auf der Bank eine Plakette und an der Brücke, das ist die berühmte äh, Brücke des Döbelanglers Peter Stone oder am Geburtshaus von Richard Walker, da hängt auch eine Plakette. Es gibt ja in England diese berühmten blauen, runden Plaketten, die in London an den berühmten Häusern hängen und so und die gibt es auch in England für Angler. Ne? Da haben sich natürlich auch Angler drum bemüht, aber ich weiß nicht, ob bei unserem Geburtshaus von Rudolf Sack oder äh, von Karl Heinz oder so, ob da eine Plakette hängt. Ich glaube nicht. Ne? Da, äh, das ist, wird bei uns halt nicht so gewürdigt. Angler sind nicht so wichtig bei uns. Das sind, ich sage jetzt mal, Würmchensbader, im Grunde lächerliche Figuren. Das ist halt so. Der Angler sitzt auf einem Plastikeimer und äh, wartet stundenlang mit der Flasche Bier, dass ein Fisch beißt. So ist immer noch das Image. Ne? Und in anderen Ländern in England zum Beispiel, da ist der Angler oder sind die tollen Angler, das sind Künstler. Ne? Das sind ganz große Menschen, die
0: auch von der Öffentlichkeit gewürdigt werden. Aber die Nummer mit den Plaketten, das finde ich, äh, ist eine schöne Sache. Also, ich werde mir vielleicht mal ein paar anfertigen lassen und wundere dich nicht, Thomas, wenn an deinen liebsten Angelplätzen bald Die mal irgendwo am Baum eine Plakette hängt. Hier Angel Thomas Kalwein. Oder? oder
1: hier da hat Markus Heine seinen berühmten, naja, ja, ja, <lacht> ja, ja. Nein, man muss
0: nur anfangen vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ich denke, das nehmen wir uns mal für den heutigen Tag vor. Vielleicht fällt uns da noch was Schönes ein. Also ernsthaft ans, ans Werk gehen, dann wird was draus. Und dann wird was draus, aber zuerst mal den dritten Advent besinnlich und auch ernsthaft hier diesen Sonntag beenden viel Spaß dabei und eine gute Zeit bis morgen zum 13. Türchen bis morgen